0: Trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy co jakiś czas i zastanowić nad pytaniem, być może kupa tego całego chrześcijaństwa jest zwyczajnie przestarzała. rower elektryczny składać z części pierwszych, to jestem zasmarowany z i odmawiam posłuszeństwa i być może dlatego zmęczenie sprawia, że taki odcinek wymyśliłem dzisiaj, taki przygnębiający jakiś dla ludzi, którzy chcieliby wierzyć, że jest cudownie, cudownie i pięknie, jest super i o co ci chodzi. No, nie, rzućmy trochę tutaj kija w i rzućmy sobie taką tezę. Może to, może kupa rzeczy, które są w Biblii i w ogóle cały kawał chrześcijaństwa jest zwyczajnie przestarzały i jako przestarzały niespecjalnie jest do czegokolwiek przydatny. Przestarzałe, co to znaczy? No, to znaczy, że coś jest kalkulatorem wtedy, kiedy wszyscy mają komputery, nie? Albo liczydłem, wtedy mają wszyscy kalkulatory. Albo na przykład przestarzałem może być, yy, może być rower, kiedy wszyscy mają samochód, no. Czyli, że jest, istnieje sobie coś takiego, ale po co to w ogóle używać i na co to komu. No i rzeczywistość wydaje się to trochę potwierdzać, bo tak właśnie ludzie, mnóstwo ludzi, większość ludzi traktuje chrześcijaństwo z tymi wszystkimi jego zasadami. Przynajmniej to, co ludzie rozumieją z chrześcijaństwa, to co yy, myślą, że chrześcijaństwem jest, no. Dobra, ale dzisiaj konkretna jedna rzecz będzie, bo to jest rzecz trochę istotna i będzie na pewno podnerwiająca dla wielu ludzi, na przykład instytucje małżeństwa, żony. Może żony są przestarzałe zwyczajnie, może to, co Biblia mówi o tym, że o tych plusach wielkich i wspaniałości małżeństwa, dzisiaj to jest w ogóle bez sensu i do niczego niepotrzebne, no może. Znaczy, może, ja nie wiem, że tak jest. Na razie, na zadaje pytanie. Znaczy, żeby się zastanowić, a nie wyłączać ten program, więc Martin opowiada, pierdołę, sfiksował do reszty od nadmiaru internetu, albo coś. Sfiksował, nie sfiksował, ale można sobie zakłamywać rzeczywistość, ile wam się podoba, ale niczego to nie zmieni. Fakt, że w dzisiejszych czasach, co drugie małżeństwo, które... W dniu ślubu tak cudownie, pięknie, romantycznie wygląda, każdy tak pięknie wygląda i, i tak sobie ślubuje, i wszyscy płaczą. O, ja co ja oni do siebie pasują? Co drugie z nich kończy się rozwodem? To może jest jakiś powód. Może powodem nie jest to, że ludzie są źli, że szatan ich namówił, tylko może coś jest w ogóle nie tak z całym podejściem, to w ogóle z całym tym małżeństwem, może coś po prostu nie działa. No, to Być może właśnie znów jest tak, że próbuje ktoś skakać z dziesiątego piętra, bo w przeszłości to działało i latał, a dzisiaj chce robić to samo i myśli, że poleci, ale co drugi umiera. A mimo to dalej nikt nie chce spojrzeć prawdzie w oczy, powiedzieć, może to już nie na dziś. Może. Więc na przykład, a w ogóle skąd się wziął temat? Temat się wziął z tego, że na ostatnim szabacie u Martina, czyli taka impreza w Wigilię soboty, czyli w piątek wieczorem, No na tym spotkaniu był, przybył Michał. Jak to Michał, można przedosadnienia, że przyniósł, jak to Michał, zawsze takie grube książki różne i cytował. I jedną ciekawą rzecz zacytował o tym, jakie są obowiązki żony w islamie. A według jakiegoś tam komentatora, co już umarł kilka wieków temu, więc albo kilkanaście właśnie. No, więc to raczej tylko ciekawostka, ale y, ciekawa ciekawostka. I... I tam było powiedziane, że żona ma obowiązek sprzątać dom, robić pranie i wełnę robić, z wełny ubrania. No i takie taki konkretny ktoś by tak dokumentował. No i jakieś tam inne rzeczy ja już nie pamiętam. A szukałem w internecie, nie mogę tego znaleźć. Jakieś książce tam zatęchłej i zmurszałej było. Nieważne. Ale koncepcja jest taka, że jakaś wyobrażenie w konkretnym życiu, tego, jakie, co ma być w małżeństwie, jakieś istniało. I istnieje zawsze. I zawsze istnieć będzie. Dlaczego? No bo fajnie jest, jest tego powiadać, ale będzie pięknie, i wszystko będzie dobrze, ale jak przychodzi co do czego, to liczą się tylko codzienne konkrety. No I konkretnie, co ta żona ma robić? A nie, że ma być pomocą dla mężczyzny. Dobra, dobra, ale co to znaczy? Tak gdzieś tutaj, co to w ogóle znaczy? No i jakiś tam dawno temu ktoś sobie zadał pytanie i spisał, co znaczy no ma wełnę robić i prać i w ogóle. I jak sobie tak wtedy przy, przyszło mi do głowy, że yy, wszystkie z tych rzeczy dzisiaj są zupełnie niepotrzebne przecież. No i po co ma prać, jak jest pralka? No do pralki to co sam każdy wsadzi, to nie jest żadna pracochłonna czynność. Wrzucasz guzik, pff, jest. Prąd robi. Po co ci kobieta, jak masz prąd? Ktoś kiedyś wyliczył, widziałem, yy, że prąd daje nam tyle pracy, no bo prąd się na pracę przekłada, jakieś urządzenia pracują na prąd. I ten prąd można przeliczyć na ilość niewolników, jaka była kiedyś potrzebna i wychodzi, że w dzisiejszych czasach to przeciętnie każdy z nas ma od 20 do 40 niewolników w domu, tanio, dzięki prądowi właśnie. No więc wracamy do pytania, po co ci kobieta, jak masz prąd? Po co ci żona? żeby prała, no nie specjalnie, od tego jest pralka, żeby gotowała, no nie specjalnie też. To tylko ludzie mają ciągle jeszcze, zwłaszcza w Polsce, jakieś przekonanie o wyższości domowego jedzenia nad jedzeniem w restauracji. Mimo, że jedno i drugie powstaje z dokładnie tych samych produktów, no bo nie ma skąd wziąć innych. No, to chyba, że ktoś naprawdę hoduje własny ogródek w wannie albo w bloku albo gdzieś. Naprawdę, wszystko pochodzi z tych samych składników, więc to nie jest żadne zdrowsze, jest wszystko jedno, my mamy taką tylko przeświadczenie, jak poszukać dowodów, to żadnych nigdzie nie znajdziecie, nie mam żadnych badań, że zdrowsze jest jak ugotujesz ziemniaki w domu, niż jak ci je ugotują w restauracji, jest to to samo. A paradoksalnie jedzenie w restauracji wychodzi często taniej niż robić to samo w domu, zwłaszcza jeżeli się doda koszt czasu potrzebnego do tego. No więc, krótko mówiąc, żona do gotowania nie jest już potrzebna. No, no już nie, no, no nie dzisiaj. Sorry. Więc pranie odpada, gotowanie odpada, to po co jest ta żona? No nie wiem, na zakupy nie chodzi. Kiedyś to było ważne, trzeba było wodę nosić, to szło się tam godzinę w jedną stronę, godzinę w drugą stronę. i żeby nosić to wszystko w tych... No teraz są wodociągi, sorry, znowu. Żona niepotrzebna. To może... Może na zakupy, na targ chodzić? No niespecjalnie, ja zamawiam i to mi przywożą teraz, dowożą mi zakupy, więc nad nie muszę. No to nie wiem po co, no naprawdę po co jest żona? Tak konkretnie. Dobra, wiemy po co wszyscy, po co jest żona? Nie, nie, nie będę odpowiadał na takie głupie pytania. Jest jedna rzecz, która jeszcze ciągle się nie przeterminowała, bo prądem sobie nie zastąpisz tego, co daje żona z tych właśnie przyjemniejszych rzeczy. No to jedna rzecz, a reszta? Poza tym, no tak praktycznie mówiąc, już odkładając na bok wszystkie zasady inne takie, no jeżeli do tej jednej rzeczy potrzebna jest żona, to właściwie jaka, y, jaką przewagę ma bycie w małżeństwie nad chodzeniem do burdelu, za przeproszeniem? No ja wiem, że to, to, to niesmaczne, to w ogóle to żałosne, pewnie, że jest, ale mówię tak praktycznie. No to z praktycznego punktu widzenia, no to nie ma żona żadnej tutaj, no, no jakaś tam psychologiczne, że masz jedną osobę i się nie zarazisz HIV-em. No z drugiej strony burdel ma bardzo wiele opcji, bo masz przede wszystkim do wyboru nie jedną kobietę przez resztę życia. Co ja wiem, że niektórych rajcuje albo sobie wmówię, że to takie super jest, ale... Znowu ja realistycznie patrzę, bo mogę patrzeć z zewnątrz, bo mam ten luksus, że byłem w Rio, byłem w Bajo, miałem bilet na Hawaję, byłem w, na wsi byłem w mieście, byłem nawet w, Budap w Budapeszcie i wszystko widziałem. Więc stąd patrząc, no jakby no, burdel ma plusy, no trzeba przyznać, bardzo brutalnie mówię, no ale ma, no, masz do wyboru 200 panienek z całego świata, tańsze niż żona. No, ostatecznie wychodzą tak w rozrachunku i bez zobowiązań i w ogóle cały czas może coś... Na... No dobra, nieważne, nie będę tutaj uzasadniał, zresztą to jest trochę głupie i trochę sam w to nie wierzę, co mówię, ale zauważam, że są plusy. No, Biblia. Weźmy Biblię. Gdzie w Biblii jest jakiś opis, co powinna kobieta robić, żona, do czego ona jest w ogóle? No jest, jest jeden opis właściwie, bo tego nie ma za bardzo. Nie ma takiego opisu, ale jest jeden wskazówka z przy słów Salomona. Nie z, tak, z, z powieści Salomona, przysłowia, y, historyjki Salomona kto chce. W rozdział 31 jest taka często cytowana na ślubach w kościołach, zwłaszcza protestanckich, bardzo chętnie. Historia o kobiecie właśnie, dobra, nie tak chętnie zawsze się cytuję obowiązkowo, przysłowie o sznurze potrójnym, że ty jesteś mąż to jeden sznur, żona to drugi sznur, a trzeci sznur to bóg. O, ja rany boskie, jakie to było inteligentne. Wszyscy się zachwycają, że to tak cudownie, wszyscy na każdym ślubie powtarzają w kółko. Dobra, nieważne. Ja bym ja chciał, po prostu czasem już mnie to denerwuje, że wszystko jest tak standardowe w tych kościołach, nudne i powtarzalne. No więc ja bym szukał czegoś nowego, może, żeby, a nie powtórzyć w, po raz pięciomilionowy to samo kazanie i czekać, aż się wszyscy znowu zachwycą doniosłością jednego porównania o sznurku, które jest okej, okay, no tak, tylko chyba niespecjalnie w ogóle ono było w małżeństwie. Właściwie, dobra, w ogóle nie po małżeństwie, ale można, można. Tylko może coś nowego? Dobra, na temat, wracając. Więc jest o tej kobiecie i prześledźmy, czy to jest przeterminowane może, czy nie. Co tu mam? Biblia gdańska, tutaj przede mną, starożytna, staropolszczyzna, 1632 rok, napisana książka. Więc będzie brzmiało dziwnie, ale zrozumimy chyba. Któż znajdzie niewiastę stateczną, gdyż nad perły daleko większa jest cena jej? Powiada Biblia językiem zagłoby. No, no, zgadza się, dobra. Znaczy, nie, to był wstęp. Teraz się pytam, no jest jakaś kobieta, jest jakaś stateczna, jest cenna, ale co w niej takiego cennego? Otóż dowiemy się. Serce męża jej ufa jej, a na korzyściach schodzić mu je będzie. Cudownie, jakie to korzyści. Dobrze mu czyni, a nie źle, po wszystkie dni życia swego. Super! Znajdźcie mi taką kobietę, biorę. Tylko, że dalej, to jest ten ogólnik, a teraz w praktyce, w praktyce. Wszyscy tak ogólnie mówią. Póki się mówi ogólnie, to wszystko można udowodnić i powiedzieć, jakie to jest piękne. Terroryzm jest cudowny, kiedy się mówi ogólnie. Wojna, jaka jest wspaniała, sztandary powiewają, dopóki się na niej nie jest i trzeba strzelać, krew tryska i wszędzie jest mięcho i śmierdzi i w ogóle jest marnie. Więc właśnie przejdźmy do szczegółów. Szuka wełny ilnu, a pracuje ochotnie rękoma swymi. I co, to jest to, co mi dobrze czyni, a nie źle? To jest te korzyści, na których schodzić mi nie będzie? Że szuka wełny ilnu? Idzie do sklepów i wszędzie, zamiast kupić sobie koszulkę za dwie dychy, to ona marnuje cały dzień, bo już jest głupia, tak? No, nie, wtedy nie była, bo wtedy nie można było kupić sobie koszulki Made in China, trzeba było ją zrobić. No, ale jak mówię, właśnie to jest to, co ja chcę powiedzieć. To jest przestarzałe, zwyczajnie. No i trzeba sobie to powiedzieć prosto w twarz. Podobna jest okrętom kupieckim z daleka przywodzi żywność swoje. No sorry, ale odkąd ja znalazłem Alma24 w internecie, to już mi to jest niepotrzebne. Gdyż okrętom kupieckim podobna jest Alma, która mi rękami jakiegoś tam kuriera przywozi to całe żarcie do domu. I żona wtedy może leżeć i obijać się, czy tam inna kobieta i nie jest w sumie taka znowu super i, i nie jest jej na pewno cena wyższa nad perły. Cena almy 24 jest za to wyższa niż perły, bo dowozi mi jedzenie. Więc mówię, to jest przestarzałe, no no jak nic. Wstaje bardzo rano i daje pokarm czeladzi swej, a obrok słuszny dziewkom swym. Wiesz, że ja nie ma już dziewek, tylko jest prąd, nie trzeba im dać obroku, bo sam działa. Czeladzi to, to samo. I nie trzeba wstawać bardzo rano, bo nie musimy wszyscy paść krów ani kur. Tylko jak mówię, paszą się gdzieś tam, gdzieś tam, a ty sobie je kupisz za śmieszne pieniądze. Nie, to jest przestarzałe dalej, no trzy na 3. dalej. Obmyśla rolę i ujmuje ją z zarobku rąk swoich szczepi winnicę. Żona dla rolnika, znaczy, tak? To ja nie potrzebuję. No niestety, sorry, znowu to jest bez sensu, przestarzałe. Oczywiście, ja rozumiem, teraz coś powie, ale to jest tylko symboliczne, bo tak naprawdę chodzi o ogólnie generalną pracę. Gdzie to masz napisane, że to jest symboliczne? To są konkretne rzeczy, co ona robi. Ja tu nie widzę symbolik. Oczywiście, my se to możemy teraz reinterpretować jakoś, przerobić na współczesne czasy. Możemy, tylko ja mówię, wtedy to jest przeróbka, a ja mówię o tym, co tu jest napisane. I to jest przestarzałe. A najlepszym dowodem na to jest to, że trzeba to przerabiać. Jakby to nie było przestarzałe, to by, trzeba, to by wystarczyło przeczytać tak, jak jest. Dosłownie. No więc co? No dowód jest, proszę pana. Sam udowodniłeś człowieku teraz, który mi mówi, że a, to nie wprost, że to jest przestarzałe. No ale co tak? Przepasuje mocą swoje biodra i posila swoje ramiona. Ogólnik doświadcza, że jest dobra skrzętność jej, a nie gaśnie w nocy pochodnia jej. Pracowita. Tak, to, to jest po prostu, że jest tak. No dobra, to się nie przestarzało, niech jest. Tylko dalej, konkrety. Ręce swoje obraca do kądzieli, a palcami swymi trzyma wrzeciono. Przestarzałe, niepotrzebne, jest chiny, chiny są, koszulki, uwrzecione, to już wszystko jest ukądzielowane. Nie ma sensu, to robi maszyna. Dalej, rękę swą otwiera ubogiemu, a ręce swoje wyciąga ku nędznemu. To jest fajna żona, która rozdaje cały twój majątek, który zarabiasz brzmi ironicznie, ale z punktu widzenia Biblii to jest, jest to prawda, bo zyskiem jest, to jest taki skarb, który, o którym Jezus mówił, że jest w niebie. Jak rozdajesz różne rzeczy, robisz dobrze innym ludziom. Jeżeli twoja żona z tobą współpracuje w tym, jest dobra dla innych, to to jest korzyść dla ciebie. Jeżeli nie tu, bo i tutaj to jest korzyść jakaś, że dasz żebrakowi, żebrak się odkuje. Potem ci postawi dom albo Mercedesa ufunduje z wdzięczności. Bywa, bywa, rzadko, ale bywa, ale na pewno gdzieś tam w następnym życiu. Dobra, no to nie jest, w miar, nie jest takie przestarzałe, chociaż można by polemizować, bo e, teraz jest e, socjal, prawda? I może powiedzieć, ja płacę podatki, to ja już nie będę dawać tego, więc może to jest przestarzałe. No dobra, to jest przestarzałe, niestety, z powodu tego socjala, który mi się nie podoba, nie żebym ja to chwalił, to jest obrzydliwe, tak naprawdę okropne, to podejście całe, że dajemy państwu i nic nie musimy robić, ale tak jest, ja stwierdzam jak jest, jak Max Kolonko, mówię jak jest, a nie mówię co mi się podoba, żeby było, więc na dzisiejsze czasy przestarzałe, niestety. No i co jeszcze robi? Nie boi się o swoją czelać czasu śniegu, bo cała jej czelać obłuczy się w szatę dwoistą, czyli ubrania ma na zimę, zapobiegliwa w sensie, że jest i kupuje jak są przeceny. No to plusik może, dobra, wie kiedy kupić, żeby było na zimę. Robi kobierce, płótno subtelne, iż karłat jest odzieniem jej znowu niespecjalnie to jest potrzebne do niczego tutaj coś jest o mężu, że sprzedaje płótna żona dla rolnika widzę no i dalej są ogólniki i wystarczy tego w sumie no i że jest super i fajna i, i tak dalej dobra, ale my się, tu skup, my się skupmy na jednym po co jest żona dzisiaj więc prać nie musi sprzątać nie musi chodzić do zakupy nie musi dawać kurom jeść nie musi. Nic nie musi w ogóle. Co ona musi? Jeżeli chodzi o sprzątanie w domu, to się można gospodynie zatrudnić i to nawet nie tak drogo, więc właściwie jakby ktoś chciał praktycznie podejść do sprawy, że chce mieć posprzątane w domu i wyprane i wszystko zrobione, to nie potrzebuje do tego żony w ogóle. Kiedyś tak potrzebował. Praca Brała się z tego, że mamy ręce i trzeba nimi robić tymi ręcami. Ale dziś się bierze z tego, że ktoś pomyślał i my korzystamy z owoców jego pomyślunku. I robią kupę tych rzeczy automaty. Automaty wyparły nam żony z życia. Więc po co nam ta żona? No, po nic. Przestarza, Ale nie skończę odcinka na tym, bo jest tutaj oczywiście gdzieś pułapka myślowa, której nie zaprezentowałem na początku, żeby się dobrze gaworzyło. Problem polega na tym, że to, z czym ja teraz polemizuję, to nie jest Biblia w ogóle. Bo Elu ja polemizuje z koncepcją, że jest mężczyzna i bierze sobie kobietę za żonę i mają takie standardowe, cudowne, chrześcijańskie małżeństwo, które polega na tym, że mąż opiekuje się żoną, tak, jakby nie było gazu pieprzowego, a żona nie miała paluszka, żeby nie siknąć, że broni jej. Odkąd wymyślono kolty, Kolt wymyślił broń, która wymaga do użycia palca, to nie ma już znaczenia, że mężczyzna jest silniejsza, a kobieta słabsza. W ogóle nie ma żadnego, od dawna nie ma znaczenia. Kobieta kierowca może zrobić kogoś tak samo łatwo, jak kobieta mężczyzna. W tych czasach nie ma znaczenia męska siła fizyczna na pewno. A tymczasem chrześcijańskie podejście głosi, mężczyzna to ma być ten silny i bronić kobiety. Why? W ogóle. Po pierwsze, w ogóle. Po pierwsze że to jest bez sensu dzisiaj, jak już mówię, ale po drugie, w ogóle, dlaczego? z jakiej paki? A gdzie jest przykazanie, że rolą mężczyzny w małżeństwie jest bronić kobiety? Bo nie w Biblii. No, nie wiem, czy to jest dziwne i szokujące teraz dla kogoś, kto nie zna Biblii. W Biblii nie ma przykazania, albo prawa, że mąż ma bronić kobiety, albo kobieta męża. Nie jest nigdzie też napisane, że mąż ma utrzymywać kobietę. No to jest, już jest dziwne i to że, o Martin, przesadzasz, przesadzasz. Przecież wiadomo, że oni utrzymywali kobiety wtedy. Ja wiem, że utrzymywali. Ja nie mówię, że nie utrzymywali. Ja nie mówię, że dzisiaj ciągle się nawet nie ma tego poglądu. Właśnie opisuję, jaki jest standardowy model chrześcijańskiej, małżeństwa. Ja tylko mówię jedno, w Biblii tego nie ma nakazu. Dlaczego tego nakazu nie ma? Bo w ogóle nie ma żadnego nakazu odnośnie tego, jaka jest rola mężczyzny i kobiety. Nie ma tego wprost, nie ma tego w prawie. To się wyciąga wnioski, jakieś pośrednie z różnych fragmentów, których coś tam widzimy, ale nie ma żadnego modelu małżeństwa, który Bóg Wymyślił i kazał się do niego stosować. I to jest bardzo pierońsko ważna rzecz, której ludzie kompletnie nie załapują, że model chrześcijaństwa, jaki obowiązuje, małżeństwa, chrześcijański model, jaki obowiązuje, to nie jest to samo, co biblijny model małżeństwa, jaki jest zapisany. Modelem biblijnym małżeństwa, biblijnym, jest w sumie tylko jest jedna zasada. Jedna, do jednej rzeczy się sprowadza i to jest wyraźnie tylko napisane. Małżeństwo jest po to, żeby miało monopol na seks. Nic więcej. Nic. Zero. Nul. Nie jest napisane, że mężczyzna ma opiekować, że ma być wiano, że ma być posag, że on jest silny, to ma bronić, że ma utrzymywać. Nie. Nic nie ma. Że żona ma sprzątać? Nie ma ani słowa nic na ten temat. Nic. Zero. W ogóle nic więcej. Wszystkie Wymagania Boga odnośnie małżeństwa koncentrują się tylko do jednej rzeczy, że mają być, no może tam do dwóch, wszystko do jednego się sprawdza, że mają oni ty i tylko oni wewnątrz małżeństwa tylko się mają seksić ze sobą i tylko ten, na zewnątrz nie, tylko razem tu. Czy mają mieszkać razem, czy nie? Ja no nie, tego nie widzę też specjalnie. Nie ma, no wiem, w tamtych czasach, pamiętajmy o tamtych czasach, było powiedziane, że znaczy tam, tam było to, że jak już masz żonę, to ona ma masz jej dać opiekę, ale nie bierze się to z nakazu Boga, bo nie ma takiego prawa, znowu, od górnego, takiego, że to jest zasada od Boga, tylko brało się to z konkretnych społecznych warunkowań ponieważ ona jest twoją żoną i masz ją sobie tutaj na monopol, a ona ciebie też tak samo, no to wiadomo, trzeba jakoś to żyć, musisz ją ty utrzymać, bo tylko ty możesz pracować a ona nie za bardzo może, bo nie wolno w tym społeczeństwie, nie wiadomo dlaczego, ale nie wolno. Tak było. No to do tego dostosowano warunki tamtejsze, ale to nie jest uniwersalna zasada wynikająca z tego, że Bukrak postanowił, taki jest porządek rzeczy, powiedział. Nie powiedział tego. Powiedział tylko to. Porządek rzeczy, taki jak od początku do końca ma być, jest taki, że mąż opuści matkę i ojca, weźmie se żonę i będą mieszkać gdzieś albo robić co chcą, mając od tego momentu wyłączność na seks. I w tyle, koniec zasad. Więc co to jest, skąd się wziął ten model małżeński? No, model małżeństwa standardowy w chrześcijaństwie, czyli że mężczyzna ma być silny, ma utrzymywać, a kobieta ma sprzątać i gotować. I tam całe te wszystkie rzeczy wziął się z, z praktyki, no, po prostu, zwyczajnie się wziął z praktyki życiowej. I on to nie jest głupi model. Nie, przepraszam, że ja mówię, to jest głupi model, bo jest przestarzały. Ale to nie był głupi model, to był bardzo dobry model w, w swoich czasach. W czasach, kiedy. Um, ogólnie no, tak się stało i tak było przez wieki, że mężczyzna to był ten, który ma pracować, tak społeczeństwo samo sobie jakoś ustaliło, on ma pracować, że ma bronić, on ma być silny, on ma być aktywny i robić wszystko. A kobieta ma być tą stroną bierną, podtrzymywać to wszystko, utrzymywać, podlać kwiatki i tak dalej. Takie role społeczne wykształtowała rzeczywistość. I tak się oczekuje, że po to, by takie będzie małżeństwo. I oczekiwania praktyczne, Powtórzę, sprawiły, że taki model małżeństwa jest. I teraz, to co ja przeczytałem, to jest właśnie model małżeństwa niejakiego e, Lemura, króla. Lemuela, nie Lemura, co ja, Marty, Marty. To są słowa Lemuela, króla i zebranie mu, którymi go ćwiczyła jego matka. Dokładnie do matki Lemuela, tak? I Lemuela też. Ta o tej żonie, że ma nosić odzież, ma robić, ma nosić wodę, i tam jak statki w ogóle i tak dalej. No to to wszystko to jest rola społeczna kobiety w małżeństwie widziana oczami Lemura. To jest wyraźnie napisane, ale to nie jest przykazanie Boga, że Bóg mówi tak, będziesz nosiła żarcie z daleka. I przez to musisz iść przynajmniej 2 km do Biedronki, chociaż masz pod blokiem. Nieważne, masz nosić z daleka, to jest przykazanie twoje, jam jest Pan. Nie, nie ma tego. Dlaczego? Dlatego, no, dla... i co z tego wynika w ogóle? Że tego nie ma. Że nie musimy się tego stosować. Więc ja się tutaj zapytuję, tak ogólnie wszystkich, do wszystkich chrześcijan teraz współczesnych, dlaczego wy tak promujecie ten jeden model chrześcijańskiego małżeństwa, jakby to była jedynie słuszna prawda objawiona przez Boga, czyli model, że mężczyzna ma pracować, kobieta ma siedzieć w domu, robić dzieci. Na no, jeżeli to sobie upraszczam, wiem, że nie, niedokładnie się tak mówi, ale takie są oczekiwania. To jest ta wizja małżeństwa w kościele katolickim i w kościołach protestanckich. To jest ta sama wizja, która była już od kilku wieków, że nie bym nie powiedzieć od kilkunastu w co starszych kościołach. Identyczna. Czy wyście nie zauważyli ludzie, że w ostatnim wieku albo dwóch sporo rzeczy się zmieniło? Więc dlaczego się trzymamy starożytnej wizji małżeństwa, tego czym powinno być, starych obowiązków żony, że ma żarcie nosić i sprzątać i prać, skoro dzisiaj to wszystko jest w ogóle niepotrzebne i czyni to kobietę bezwartościową? Opieramy sobie jakąś wizję, znaczy, ja już mi już przeszło, więc powiem opieracie sobie ludzie wizję małżeństwa na tym, co się sprawdzało w XVI wieku. Chcecie to stosować dzisiaj i dziwicie się, że potem, że są rozwody? Serio? No, to ja bym zwalał winę na te rozwody nie na to, że ludzie coś tam nie tak, było tego, że są głupi, źli, czy coś. Nie wyrzucałbym z Kościołów ludzi, którzy się rozwodzą. Wyrzucałbym z Kościołów ludzi, którzy uczyli tych ludzi, że małżeństwo to ma być na wzór króla Lemuela w 2016 roku. Bo to, że tak uczyli, to jest bardzo zła rzecz, i ona się kończyła się takimi efektami. Nauczanie oderwane od rzeczywistości, które się nie wzięło wcale z Biblii. Bo nie można twierdzić, że Bóg oczekuje, że żona ma siedzieć w domu i sprzątać. Nigdzie tego Bóg nie oczekuje. Bóg dał absolutną wolność. Biblii, fantastyczność Biblii teraz, która mi się strasznie podoba, dla uważnego czytelnika z dystansem patrzącego, ta fantastyczność Biblii polega na jej uniwersalności. Bo wbrew pozorom, Biblia dość mało nakazów zostawia, mało rzeczy reguluje. I chociaż Większość chrześcijan ma obsesję jakąś niezdrową na punkcie małżeństwa, że to takie, po pierwsze, super ważne, jakby to, było, nie wiem, w ogóle najważniejsza rzecz, seks, 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 wszyscy seks i małżeństwo. No to w Biblii to w ogóle nie jest taka istotna część życia, jest skupę ważniejszych, na przykład nie kraść, nie oszukiwać, nie zabijać, są rzeczy ważniejsze yy, trochę, niż to, czy żona będzie, nie będzie, żony, nieważne, zostawię ją, będzie, to są ważne, wszystko są ważne rzeczy, ale nie aż tak żeby mieć obsesję na jednym punkcie, ludzie. No, w każdym razie yy, uniwersalność tej Biblii polega na tym, że właśnie nie reguluje tych rzeczy, w związku z tym i dzięki temu, tylko dzięki temu, jest w ciągle uniwersalną książką, uniwersalnym przesłaniem od Boga, który ewidentnie zdawał sobie sprawę z tego, że będą bardzo dziwne czasy, różne, będą się zmieniać. Życie człowieka będzie wyglądało kompletnie inaczej w 2016 roku niż w 1632 i jeszcze w ogóle całkiem inaczej niż w e, 564 roku przed naszą erą. Zupełnie inne modele życia, ale je, a jednak, je, jedna książka z zasadami. To jest nie do zrobienia tak naprawdę, chyba że da się zasady te, które są ponadczasowe, niezależne od kultury. Te zasady, które są związane z samą naturą człowieka, a nie z praktycznymi potrzebami w konkretnej rzeczywistości. I co ciekawe właśnie w Biblia w dużym stopniu, te zasady, które daje, to właśnie jak daje te zasady uniwersalne. Są oczywiście takie różne tam szczegółowe jakieś zasady, typu tam przykazania, typu, że jak chcesz zrobić kupę, to sobie weź łopatkę, wyjdź za obóz wykop dołek. No są. I to są właśnie te kawałki, które są związane z potrzebami doraźnymi. I po to one były. I to no, każdy, kto ma blade pojęcie trochę mózgu, to odróżnia, gdzie są zasady tymczasowe od, odnoszące się do rzeczywistości w, tam i teraz, tam i, tam i wtedy, jest tu i teraz, tam i wtedy, a które są te zasady uniwersalne, które się wiążą po prostu z tego, że rzeczywistość jest tak stworzona, jak jest i człowiek ze swoją naturą jest taki, jak jest. Bo natura człowieka się nie zmienia. Była zawsze taka sama. Jak ktoś nie wierzy, niech sobie zobaczy starożytne sztuki teatralne albo tam inne zapiski, historie z czasów dawnych, super dawnych i z dziś. I jak, nie wiem, ma jakąś wizję przyszłości, to zobaczy, to same są zawsze historie. Romo i Julia jest tak, samo, tak samo do nas przemawia i tak samo jest realistyczne z punktu widzenia natury człowieka wtedy, jak i dzisiaj. Dzisiaj tak samo by postępowano. Ludzie dzisiejsi w takich warunkach żyjących jak wtedy robiliby dokładnie te same rzeczy, co ludzie wtedy. My byśmy robili to samo, co robili starożytni Rzymianie, gdyby nam tylko postawić w takich samych warunkach, no. Więc te warunki się zmieniają. Ewidentnie Biblia o tym wie, bo nie dała wcale przykazania, że można utrzymywać żonę. No i jakiś wniosek? Jaki jest z tego wszystkiego wniosek? Czy co, że Biblia jest przestarzała? No nie, właśnie powiedziałem, że Biblia nie jest przestarzała, bo ona nie daje wcale tych zasad, które ludzie sobie ubzdurali. No jak uzdurali tam. One, one były, mówię, sprawdzały się bardzo dobrze. Tylko y, ludzie sobie wymyślili, że to Biblia każe i Bóg każe. Tak jak sobie kiedyś sobie ubzdurali, że Bóg każe robić krucjaty i wymordować niewiernych muzułmanów, co dzisiaj co, też to, to samo próbują ubzdurać właśnie. Coś mi się zdaje. Akurat. No i My sobie to obzdurali, ale Biblii tego nie ma. No. Dzisiaj wiemy, bo mamy dystans. Patrzymy z dystansu na to, to widzimy, że to jest absolutnie jasne. Dla każdego, kto zna Biblię, Bóg nigdzie... Nie kazał robić krucjat. Jest absolutnie wbrew temu, co, czym był Jezus, co są reprezentował i jakie nakazy są w Biblii. No. Gdyby dzisiaj ludzie mieli na, e, też dystans, to ja mam, to ja widzę, to widzę absurd budowania ludziom w głowach model małżeństwa na wzór XVI wieczny albo tam XVIII, XVIII wieku, albo jeszcze w ogóle starożytny. W ogóle budują się ludzie małżeństwo na wzór Abrahama dzisiaj, że kobieta to ma być w namiocie mieszkać, tylko że zamiast namiotu jest dom, ale właściwie to tak im bliżej Abrahama, tym lepsze małżeństwo będzie, tak? No właśnie nie, bo się jakoś nie sprawdza, no. Natomiast ten problem polega, że potem ludzie, ludzie sobie bardzo dużo mogą wmówić, mogą sobie żyć w takich małżeństwach właśnie i y, codziennym wmawianiem sobie, nakręcaniem się, że wszystko jest w porządku, że jesteśmy lepsi niż inni, że co prawda męczymy bardziej, co prawda robimy rzeczy trochę absurdalne się wydaje, nielogiczne ciągle codziennie, ale dzięki temu jesteśmy lepsi, wiemy, że Bóg tak kazał, no i tak sobie ludzie żyją. I czy są nieszczęśliwi? No może no nie są nieszczęśliwi. No ludzie sobie mogą... No to jest w, dużej, w dużym stopniu, nie wiem, że to na... Szczęście czy nieszczęście, ale w dużym stopniu poczucie szczęścia człowieka zależy od jego własnego nastawienia w głowie, a na to mamy wpływ. Albo ludzie z zewnątrz mają wpływ. Więc y, mogą być ludzie szczęśliwi, żyjąc jak XVI-wieczne małżeństwo. Mogą? Mogą, pewnie, że mogą. Ja nie mówię, że nie mogą. Ale ja tylko mówię, że niepotrzebnie ograniczamy sobie sami wolność. Bóg nam, y, Jezus mówił, przyszedł dać życie w obfitości. A my sobie robimy życie y, od krawężnika do krawężnika. Robimy takie wąskie alejki tego, gdzie można żreć tą trawę i żremy tylko tu. A dookoła wszędzie jest ocean trawy, soczysta, cudowna trawa do wyżarcia. By się w niej tarzać, tyle jest trawy. A my nie. Takie wąskie. Dlaczego? Bo 5 wieków temu była tylko tu rosła trawa i nasi przodkowie tutaj żerli tą trawę, to trzeba też żreć tą trawę stąd. A co z tą trawą, co wyrosła dookoła w tym czasie? A nie, to Bóg zabrania. No. Więc tego jest taki program, który prowadzi Martin na się odwyką, żeby właśnie teraz yy, wziąć tak łeb, przesunąć komuś w tą stronę i powiedzieć, patrz, tam jest pełno trawy. A ty sobie zdurałeś, że tam nie może być trawy, że Bóg to nakazał. A patrz teraz, tu jest w jak znajdź mi to, gdzie tu jest zakaz żerć tą że trawę. Przy, bez już porównań, gdzie jest nakaz, że mężczyzna ma pracować, a kobieta ma siedzieć w domu? Nie ma. Do, więc dlaczego nie może być odwrotnie? Może być odwrotnie. Może mężczyzna zajmować się dziećmi, a kobieta chodzić do roboty. Dlaczego nie? Czy to jest sprzeczne z Biblią? Wydaje się, mamy coś poczucie. Coś tu nie gra. Ale to jest nasze poczucie. Ale to nie jest Biblia. To jest to, co odziedziczyliśmy. Nasze wychowanie. Tresura. Coś, co było potrzebne w dawniejszych czasach. Które się kompletnie zmieniły. Do góry nogami wszystko stoi. No. Więc, wniosek, wniosek. Żeby więc... Yy lepsze wyniki nasze postępowanie przynosiło, to najlepiej by było, jakbyśmy się dostosowywali do czasów, w jakich żyjemy. I nie jest to kwestia jakiegoś relatywizowania dobrych zasad. Nikt nie zmienia Biblii, bo nie ma takiej potrzeby. Biblia jest już uniwersalna, daje fundamenty życia, doskonałe, mówi, kim jest człowiek, Jaka jest jego natura? Mówi co wolno, czego nie wolno, na tym poziomie, który się nigdy nie przedawni, że zawsze będzie wiadomo, że morderstwo jest złe i kradzież i kłamstwo w celu oszustwa kogoś też jest złe. No, no to to mówi, nie? Inne zasady, które z kolei dotyczyły ludzi w konkretnych czasach, możemy syna nie machnąć ręką, przecież one były dla tamtych ludzi ewidentnie, wyraźnie, no nie musimy już kopać dołku jak mamy sedes. Prawda? No nie musimy, mam nadzieję, bo niektórzy mówią, że dalej musimy, albo tak się zachowują, jakbyśmy musieli. Mimo, że sami chodzą robić, prawda, co trzeba, do sedesu, ale jednocześnie jak ich go zapytasz, czy całe prawo trzeba stosować, wszystko równo, każdą literkę, to powiedzą, jak najbardziej. To idź kop ten dołek i rób kupę na trawniku, stary, a nie chodź sam do sedesu i wyjdziesz na hipokrytę teraz. Więc jak sami widzimy, bo nas sama praktyka życia poucza, że są rzeczy w Biblii uniwersalnej, są rzeczy konkretnych czasów dotyczące. To sobie je rozróżnijmy i kwestie małżeństwa, męża i żony próbujmy sobie zbudować od początku na dzisiejsze czasy, tak żeby dzisiaj to pasowało. Ponieważ dzisiejsze czasy dają mnóstwo różnych możliwości, to je różni od czasów właśnie tam XVI wieku, gdzie niewiele można było odchyłów robić od normy społecznej, no, ale dzisiaj można, można żyć różnorodnie, no to ja bym wnioskował za tym, żeby właśnie nie budować jednego standardowego, następnego modelu małżeństwa. Bo nie wyjdzie, bo są bardzo różni ludzie, w różnych, strasznie różnych warunkach żyją, inaczej życie prowadzą, możliwości mają mnóstwo. Wolnego czasu zresztą też, którego można spożytkować nie na obowiązki życiowe, tylko właśnie na... Takie ciekawsze rzeczy, wyższe, ważniejsze, nie wiem, właśnie, trzeba sobie wymyślić jakie. No więc mówię, nie będzie się dało zrobić model, który pasuje na każdego, a jeżeli się okaże, że da się zrobić w jakimś kościele model, który pasuje dla każdego członka tego kościa no to trzymacie się z daleka od takiego kościa bo to jest sekta, to jest zamknięta, jednorodna sekta która się charakteryzuje tym, że wszyscy członkowie powinni być identyczni maksymalnie. Im są bardziej identyczni, tym lepiej. Jest jeden przywódca i się elegancko nimi rządzi. To nie jest to, z czym miał być Kościół i to nie jest w ogóle to, co Jezus sobie wymyślił. Jak Jezus mówił o tej sojowczarni, budowaniu, to On miał na myśli ludzi z każdego języka, z każdej kultury, każdego koloru, różnorodnych. A nie takich, którzy mają jeden model chrześcijaństwa pasujący do wszystkiego i przez wszystkie wieki wieku w Amen. Nie ma takiego modelu, nie sprawdza się. Trzeba to wreszcie wziąć, spojrzeć prawdzie w oczy, i to jest ten optymistyczny wniosek. Właśnie same optymistyczne wnioski. Po pierwsze, to nie Biblia się jest jednak przestarzała, tylko to, co ludzie sobie na tej Biblii zbudowali na tej Biblii i na realności, na rzeczywistości. Na tych dwóch rzeczach zbudowali sobie jakiś model i teraz jakoś tak argumentuję, że to jest model wzięty z Biblii. No co prawda, no jest tak, ale też z rzeczywistości. Dzisiaj rzeczywistość jest inna, jedna noga nagle zniknęła, a druga stoi, wszyscy się wywracają. No to trzeba sobie inaczej zbudować, jedna noga na Biblii, druga na nowej rzeczywistości, będziecie stali. Mam nadzieję. Przynajmniej częściej. Większa szansa. Będzie ciekawiej, szczęśliwiej, lepiej, zwyczajnie. No yy, Więc tak, optymistyczny wniosek. To nie Biblia się przestarzała. A, a drugi wniosek, optymistyczny bardzo, też jest właściwie, że mamy większą wolność. Uświadommy sobie, że nasze, wiele naszych ograniczeń, które my mamy w głowie, albo jakichś modelów postępowania, wcale nie bierze się z Biblii. W związku z tym, no trzeba przełamać swój program, oprogramowanie w głowie i... Znaczy, nie, nie trzeba, no może nie musisz przecież, ale da to wiele korzyści. Otworzy ci nowe rzeczy, nowe drogi. Tą, tam, tą wolność, która powinna być udziałem chrześcijan, i da to życie w obfitości, o którym mówił Jezus. No, tylko do tego mówię, trzeba sobie uświadomić. że Biblia i normy społeczne to nie jest jedno i to samo. o I taki wniosek, resztę wniosków piszcie w komentarzach. Co tam sobie kto wymyślił na ten temat? Ci, co są szczęśliwi w modelu starożytnym chrześcijaństwa, bardzo się cieszę, super, to dobrze Wam się udaje. Tylko wiele innych jest ludzi, którym nie udaje się i w sumie oni są często tymi bardziej dostosowanymi do naszych czasów. Właśnie jeszcze jedna rzecz na koniec, też smutne i niepokojące zjawisko, które zauważyłem przez to wiele lat obserwowania ludzi w małżeństwach też, że... Wie, częściej nie wychodzą w małżeństwa tym ludziom, którzy są bardziej dostosowani do dzisiejszych czasów i lepiej je wykorzystują. Y, Im bardziej kto. jest taka generalna jakby zasada. Nie, no, wiadomo, są wyjątki, wiele jest, ale generalnie sprawdza się to, że im bardziej kto wykorzystuje internet, y, wie, bardziej skuteczny jest, y, lepiej sobie radzi na rynku pracy i ogólnie, nie, tak generalnie w tych czasach się czuje dobrze, im bardziej taki człowiek jest współczesny tym większa szansa, że mu nie wyjdzie w małżeństwie czy tam w związkach. Dlaczego się tak dzieje? No chyba właśnie dlatego, że ludzie próbują stare rozwiązania, jak to jest mój stary bukłaki, do starego bukłaka wlewać nowe wino. No i się rozsadza i nie działa często. Natomiast bardzo dobrze sprawdza się ten model starożytny do ludzi, no powiedzmy, prostszych, tak, powiem generalnie, żeby nie było to obraźliwe, bo nie ma być, do ludzi, którzy są zacofani troszeczkę mentalnie, no, jakby chcą żyć no, taki korwin, nie? konserwatywnych ludzi, o, to jest dobre określenie, żeby nie było obraźliwe, a wręcz nawet przeciwnie, tak, dla konserwatywnych ludzi, zakonserwowanych w starych swoich czasach. No, dobrze, niech se będą, no, to nie ma żadnego, mówię, obowiązku być na bieżąco, bo ci ludzie są, no, minus jest taki, że nie kontaktują z ludźmi współczesnymi po prostu, no ci ludzie nie będą nie pójdą do ludzi, którzy komunikują się za pomocą Facebooka dzisiaj no nie pogadają, muszą, siedzą ze w swoich po pozamykani, ale są, mogą być szczęśliwi i takim ludziom małżeństwo się sprawdza świetnie często zwykle, to są katolicy z różnych grup, neokatechumenat czy coś innego no to, to jest właśnie to podejście takie, jakieś takie mało nowoczesne, jak widać że to coś tu trochę, stare czasy stare podejście. To jest bardzo dobre nawet podejście. Jakieś takie fajne, jest w tym dużo spokoju, takiego, takiej pewności. No tak, ale z drugiej strony niespecjalnie na dzisiejsze czasy ci ludzie się mogą wczuć. No. Nie ma strona Facebook Neokatechumenat, czy jest jakaś strona Neokatechumenat, ale ona nie tryska, że chodźcie wszyscy, to jest dobra, nowe czasy, nowe Neokatechumenat, my jesteśmy na bieżąco. My korzystamy z dobrodziej, z technologii i potrafimy się dogadać z każdym gimnazjalistą, a chyba nie. Chyba nie. No Nie jest tak źle, ale no, ja tak próbuję trochę przesadzić, żebyście, żeby pokazać różnicę wyraźniej, o co mi chodzi, że jest to też ta, to zjawisko, które y, potwierdza mój wniosek, że być może on jest słuszny, może nie jest, ale mi się zdaje, że jednak jest. Ten wniosek, że Ciągle model małżeństwa jest starożytny i trzeba go przenieść na nowe czasy. Jak budować małżeństwo dzisiaj, żeby pasowało do tych czasów? No nie wiem, to jest temat na inny odcinek pewnie długi. Albo na pogadanie jakieś pewnie na żywo. No a i każdy, mówię, jest inny. Ja mam potrzeby, nie mam potrzeby, żeby żona prała, gotowała prasowanie z takiego. Mam potrzebę z kolei, żeby żona była bardzo kreatywna odważna i dużo się przemieszczała na przykład. Była mobilna. Tam żona od razu, kolega może być, partner życiowy, no ale no mówimy o żonach, nie będzie że żona. To by była pomoc. Natomiast żona, co łazi na zakupy, pierze i, ten, i tak dalej haftuje, to jest dla mnie nie dość, że zbędne, to jest zbędny balast, po prostu, brutalnie mówiąc, tak, ale to jest zbędny balast. Bo to wszystko załatwia mi już inaczej, a ona tylko mi przeszkadza w tym wszystkim, bo to powinno być załatwione prądem, a ona się upiera, że chce wyprać sama. No i efekt jest w sumie gorszy, ale jest mi przykro powiedzieć, że weź przestań, bo jesteś głupia i zrobisz coś kompletnie niepotrzebnie, bo se ubzurałeś, że tak trzeba. Nie, nie trzeba. I ja mam inne potrzeby. No jest no wielu z nas ma też inne potrzeby niż Lemuel miał i dlatego podejście starożytne do żony jest I żony, w, Jeżeli rozumieć żonę i męża na stary sposób, to ja bym powiedział, że żona dzisiaj nie ma sensu. W większości przypadków, chyba że sam sobie przeniesiesz się mentalnie do XVIII wieku, to wtedy tak, to pasuje ci żona. Ja bym był za tym, żeby nie przenosić siebie do XVIII wieku, tylko przenieść ten XVIII wiek dzisiaj, to znaczy przenieść instytucję małżeństwa, koncepcję małżeństwa w dzisiejsze czasy, zamiast cofać się mentalnie w tamte czasy. Co? Bo to możliwe jest. Biblia nie ma absolutnie nic przeciwko. Bóg nie ma absolutnie nic przeciwko. Przewidział, że kiedyś będzie rok 2016. Zdecydowanie. Po samej Biblii to widać, jak uniwersalnie jest pisana. Koran nie jest. Koran jest mocno osadzony w kulturze i w innych czasach. Co widać po efektach, bo co, społeczność muzułmanów ciągle mentalnie siedzi no, w w czasach Koranów, kiedy był pisany. Nie może ciągle wyjść do tej nowoczesności. Natomiast ludzie te cywilizacje, które oparte były na Biblii, które się tak w XIX wieku zwłaszcza szybko do przodu cywilizacyjnie posunęły, to wszystko było oparte na Biblii. Jak widać, Biblia jakoś tak nie przeszkodziła mentalnie w tym rozwoju. No, widać różnicę tego podejścia chyba Biblia ewidentnie jest tutaj lepsza. Jest fantastyczna książka. Dobra, koniec. Mam nadzieję, że nie za długo. Rany, nie wiem, nie pilnowałem, jak długo gadam. Komentujcie, piszcie, wysyłajcie linki innym. To jest odcinek do pomyślenia. Ja tu nie mówię nakazów, zakazów, tylko daję do myślenia. Niech każdy z nas decyduje, jak chce żyć i spróbujmy jedną rzecz zrobić. Zróbcie to dla mnie, przysługę. Nie potępiajmy się nawzajem za to, że ktoś... Uważa, że inny model życia jest dla niego dobry. Jeżeli jest tym szczęśliwy, przynosi dobre efekty, to cieszmy się razem z nim. To nie znaczy też, że ja muszę robić to, co on, bo on jest szczęśliwy w tym, co robi, tak jak robi. On jest szczęśliwy, w jego życiu się sprawdza. To nie znaczy, że sprawdzi się w twoim. Szukaj swojej drogi, szukaj swojego związku z Bogiem osobistego, dogadaj się z nim sam. Biblia jest taka sama dla wszystkich akurat. I to nas łączy. Ale Bóg do każdego może w inny sposób powiedzieć. No, tak powiem na końcu. Mówił Martin Lechowicz. Co łaska mile widziane na stronie odwyk.com, żeby mógł się projekt rozwijać. Dzięki. Na razie.